0: Estás en Radio Provincia. Estás en Radio Provincia.
1: Gracias, si tanta es la luz, tanto el bien, tanto el beneficio con que resplandece, con que sobresale, con que nos favorece, Maestro de los sentidos, Padre de las sustancias, Autor de la vida.
2: Bienvenidos a todos ustedes a este nuevo programa de Divenire Filosofía Espiritual que hacemos todos los sábados a las. el Perdón, todos los domingos a las 7 de la tarde, acá por la 100.1. Estoy medio dormido porque hoy es día de siesta, por cómo está la lluvia. No, y
3: además que me acabo de caer de la silla. ¿Ah? Se bajó sola. Ah, no es que me caí, se me con bajó. Con razón
2: te vi desaparecer detrás de la, sí. del libro.
3: No se va a ver porque estoy ahora después la, la subo.
2: <ríe> Bien. Como siempre te acompañamos acá, mi nombre es Nicolás Pereiro y estoy acompañado de Dayana, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Dayana?
3: Bien, muy bien. Como decís vos, con este domingo de frío, de lluvia uh -huh. y de, de mucha, mucha fiaca. Pero bueno, siempre presentes y con mucha gana de, de transmitir este mensaje que, que nos llega, ¿no? También a través de Giorgio Bon Giovanni. Sí. Eh, y que tenemos mucha, mucha alegría y mucha... Muy, no sé si, si, si susto, pero a veces cuando escuchamos estos mensajes, ¿viste? Y decís, guau. Wow, que fuertes. fuertes son. Mensajes o sea, fuertes. Te asustan. Después decís, no, tiene toda una vuelta y tiene explicación. Pero son mensajes muy fuertes que poca gente se atreve, o casi nadie, diría yo, se, se anima a decir, ¿no? Eh, mensajes de justicia, no tanto de amor eh, universal y esas cosas quizás.
2: Que esconden detrás del amor, ¿no? Es la justicia es en sí mismo el amor que Dios tiene por nosotros. O sea, estamos eh, en tiempos, en tiempos, podríamos decir los finales, en tiempos de de decisiones, en tiempos en donde se está manifestando eh, los eventos que marcan la segunda venida de Cristo, como siempre hablamos. acuérdate que este es un programa del movimiento de la Asociación del Cielo y la Tierra, asociación sin fines de lucros que apoya al estigmatizado Giorgio Bon Giovanni, que es un periodista antimafia y también estigmatizado, que tiene una parte mística que tiene que ver con el contacto extraterrestre, que tiene que ver con el contacto con el Cristo y con la Virgen, y con mensajes que recibe constantemente y que nosotros acá, a través de este programa, humildemente, humildemente queremos compartir con vos. Eh... Para que estemos al tanto. Pero antes que nada te queremos pasar los números de contacto. ¿A ¿Dónde se puede comunicar la gente, Katy?
3: Acá en Ushuaia, 02901-1549-7991. También recordemos que nos, nos transmiten en Villa Dolores, Córdoba, los días jueves 19.30 horas, por FM Libertad 99.1. Si no tenés la radio a mano o si querés escuchar el nuevo programa, te puedes meter en www.fmlibertad911.com.ar. Además, creo, no sé hoy porque están de viaje los chicos, eh, salimos por la 91.9 de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz, Radio de la Zona. También tiene su página web que es radiolazona.com.ar. Y estamos en vivo. También, de paso, si no, si alguno de esos medios no te alcanzó, estamos en vivo por la página de Facebook, Conciencia. También se puede buscar, logré, no sé cómo, eh, estoy como prendida de tecnología hoy en uh -huh. día, que si también pones Divenide, Filosofía Espiritual, también te aparece la página. Pero el nombre uh -huh. de la página es Conciencia. Quizás ha creado para que no haya confusiones con tantos eh, nombres. También Instagram, por último, sí. Divenire Filosofía Espiritual.
2: Cuántos medios, cuántos ah, medios, estamos, estamos por todos lados, por transmitiendo todas. este mensaje, este mensaje que tiene que llegar a lo más hondo, ¿no? Para poder transitar esta vida con equilibrio, para poder transitar esta vida con lucha, con justicia, pidiendo y actuando, por sobre todo antes de quedarnos sentados. Temas a tratar de hoy, temas fuertes, temas que van directo al al corazón, hay que estar muy atentos para escuchar esto porque el primer tema que vamos a tocar hoy es que el anticristo es cristiano
3: ya lo habíamos adelantado un poco eh, el domingo anterior eh, viene a consecuencia de varios mensajes que viene recibiendo yo Bon Giovanni de una entrevista que le pudimos realizar todos los medios de comunicación de la Asociación del Cielo y la Tierra como vos dijiste bien hace unos minutos eh, y es un complemento a todo lo que venimos hablando hace ya varios domingos. Uh -huh. eh, la entrevista es muy muy fuerte, muy impactante, por eso la dividimos en segmentos bien. para que se escuche eh, bien y de a poquito ir asimilando en conjunto, porque eso también es casi nuevo para nosotros, tenemos que, que en conjunto ir escuchando y asimilando estos nuevos conceptos que yo al menos no había escuchado de ninguna otra persona no, no, en estos tiempos. es
2: que nadie lo dice ni se anima a decirlo. Un mensaje eh, que propone una, una apuesta distinta. No A mí me pasa constantemente con gente que, que escucha este programa de radio o que nos ve en televisión eh, los miércoles y los sábados a las 8 de la noche por Canal 2. Eh, me, me pasa que me preguntan de qué religión son. ¿no? Eh, de ninguna, de ninguna, porque. Nosotros hablamos del Cristo porque creemos en Él y creemos en sus ángeles, creemos en la Virgen. Pero no hablamos de ninguna religión porque creemos que ninguna de las religiones que están en el mundo en este momento la representa por completa, lo representa por completo al Cristo, ni siquiera a los otros que han venido después de Él. Entonces, no somos de ninguna religión, somos cristianos, creyentes, obviamente, creemos en la palabra del Cristo, creemos que va a volver, estamos próximos a su venida, pero... De ninguna religión. Y esto es lo interesante, ¿no? Porque desde ahí se desprende esta realidad de que el anticristo es cristiano, ¿no? De que el anticristo mmm, recibe eh, esta, estas órdenes, ¿no? Estas órdenes y estas señales. Que después lo vamos a estar hablando. Y también te vamos a estar contando para unir este tema que. Que, en el cual nos tratamos ahora y algo que puede llegar a ocurrir de nuevo quizás, vamos a estar hablando de la historia de Sodoma y Gomorra
3: una historia interesante de la Biblia del Antiguo Testamento eh, que viene a unirse al diluvio, al diluvio universal a la historia que ya te contamos de Luciferia o Mayona ese planeta que uh -huh. implosionó también cuando llegó a un punto de degradación eh, casi o totalmente irreversible o sea, ya tenemos en la historia eh, de, de la Biblia o, o que Cristo nos contó eh, esa, esa repetición de eventos Que cuando el hombre Porque parece que el hombre siempre Que, que se, se, se autoextermina Vuelve a, a intentarlo no a, a seguir Recordemos que todos las, eh, los planetas están habitados Ya hemos hablado de Giovanni Bruno Que nos contaba de los planetas Están todos habitados Y que todos pasaron por esta etapa evolutiva Que se llama hombre Hombre no es una persona con pies, cabezas eh, Cabeza manos uh -huh. sí sí con cabezas no gracias a Dios por ahora no por ahora no nos estamos mutando todavía la, la, la radiación de Fukushima no llegó la radiación
2: pronto nos va a hacer mutar
3: pero bueno eh, hay un libro muy interesante que la audiencia si lo quiere escuchar eh, leer no, no también se, eso iba es un audiolibro ah. que también está bueno yo prefiero leer porque escribo viste audiolibro, audiolibros como que se me se me va la la mente uh -huh. no no puedo seguir pero también se puede escuchar que se llama eh, el Apocalipsis de Juan
4: Ah, y ahí idea. cuenta
3: mucho esto Habla de todas las encarnaciones que tiene el planeta Cómo es el ser humano Cómo llega Y nos dice justamente esto Que hombre es un estado evolutivo Uno acostumbrado a decirle hombre a la persona Al, al físico uh -huh. del hombre Y donde es un estado evolutivo Que pasan los seres en tercera dimensión Como estamos pasando ahora Y que evidentemente <risa> tiene como repetición Eso de llegar a un punto de evolución O de involución Se puede decir sí. máximo Y autodestruirse para volver a empezar con la nueva GNA eh, Que bueno, me adelanté
2: todo el programa pero... Sí, que vamos a estar fin. hablando Que vamos a estar hablando también Nos vemos el próximo en este domingo Para, Si te interesan todos estos temas Vamos a estar haciendo esto eh, Vamos a organizarnos, vamos a acomodarnos Vamos a entrar en vibración eh, Vamos a imaginar Un mundo distinto Vamos a imaginarnos Que somos todos uno, que estamos unidos Vamos a imaginarnos un mundo de paz, un mundo de cuarta dimensión Un mundo de, de ciudades en paz, sin guerra Vamos a imaginarnos un poco Para empezar este programa De Divenire, filosofía espiritual Acordate que estamos acá Por la 100.1
4: Imagine
0: Radio Provincia.
2: Imagina un mundo sin guerra, ¿no? Imagina un mundo de paz, un mundo donde todos estamos unidos. Eso decía John Lennon, alguien que luchó en contra de las guerras y que fue asesinado, como misteriosamente.
3: Un, como un, unos cuantos más. Como varios
2: mártires más que <risa> decidieron enfrentarse al poder y entregar su vida para hacerlo y así es como tiene que ser ¿Mm? medios de comunicación ¿a dónde te puedes comunicar con nosotros?
3: en Ushuaia 02901 15 49 7991 también somos transmitidos los días jueves a las 19.30 horas por Radio Libertad 91.1 de Villa Dolores Córdoba página web fmlibertad911.com.ar también en vivo Ahora, aquí y ahora En el Facebook Conciencia
2: En el aquí y en el ahora ¿No? Donde nos encontramos eh, Palabras que solemos escuchar Constantemente Y que muchas veces no nos explican Qué significa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la New Age Con todo lo que se viene sí. Con estos mensajes de ser feliz Siempre ser feliz, siempre ser feliz Siempre buscar el eh, Concentrarse en lo material, ¿no? Sí, y...
3: totalmente, quizás Más allá de lo material o no porque yo te puedo decir, bueno, yo quiero ser feliz eh, espiritualmente o emocionalmente también, no solamente uh -huh. pasar por un auto, una casa o, o un trabajo. No, pero mejor, me refería ¿no?
2: al mensaje de la New Age en general, claro. ¿no? Que es sí, justamente sí. ese. No,
3: pero justo yo discutía, va, discutía, charlaba con una, con una amiga de eso, viste que, que, que uno está cansado por ahí de sufrir viste o de tener eh, altibajos emocionales. Eh. Entonces quizás en esos momentos viene la New Age o algún...
2: La tentación. La
3: tentación, quizás, yo, yo lo creo así. A decirte, bueno, pará, si venís conmigo, esto no, no pasa más. Y está ah. bien que no pase. Cuando Cristo nos dice todo lo contrario, que tenemos que sufrir, que sufrimiento es parte de la evolución del hombre aquí y ahora, eh, en dimensiones superiores no va a ser así, pero hoy en día la herramienta, el canal, el medio para llegar a Cristo es a través del sufrimiento. Pero no el sufrimiento físico, de, de. Sí, sí, de, el de, maltrato. Claro, el no, sufrimiento espiritual. Ese que cuando te vas despertando te das cuenta que sos una miseria. Es decir, pucha. O sea, en este mundo es una miseria, pero yo también soy una miseria. El mundo no es la miseria. El al lado, eh, mi jefe, mi mamá, mi papá, mi novio, mi novia, lo que sea. Eh, uh -huh. Yo también tengo mis miserias. Y cuando te vas despertando espiritualmente, que yo creo finalmente que no hace falta de ningún gurú, digamos, para hacerlo. Uh -huh quizás sí un guía o algo para, para seguir un camino, pero no hace falta que nadie te saque plata <risa> para que te despidote espiritualmente. Ahí te das cuenta de las cosas que hiciste mal y que haces mal, y ahí viene un sufrimiento muy grande, porque te ves celoso, te ves envidioso, te ves eh, muy egoísta, y no es que decís, lo vi y lo cambio. O sea, lo ves y cuesta un montón decir, bueno, contraataco todo este mal con amor, con... Con todo lo opuesto a lo que me genera. Si me genera celos, lo ataco con amor, con, no sé, con acercamiento, con... Con, con,
2: con entrega. Con,
3: con entrega completa, exactamente. Uh -huh.
2: Esto viene a colación de lo que te hablábamos antes, ¿no? Que el anticristo es cristiano. Él lo respeta el Cristo, él lo asume como, como un rey del universo, pero el hombre No. El hombre se niega constantemente a escucharlo, se niega constantemente a frenar con lo que está haciendo, con el desastre que está haciendo. Lo vemos a nivel climático, lo vemos en las guerras, lo vemos en el hambre, lo vemos todos los días, lo vemos en la televisión. ¿Mm? Lo estamos viendo constantemente estas cosas y tenemos una decisión que tomar ¿no? y a diario nosotros elegimos qué tomar. Lo que pasa es que nuestra conciencia selectiva nos va, a, nos va haciendo elegir lo que nos gusta, ¿m? porque es difícil, es difícil el camino del Cristo. Él nos enseñó a través del Vía Crucis que el camino es de peso, que el camino es de dolor, Decaídas. que el camino es antimaterial. Uh -huh. Él lo dijo, eh, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre al reino de los cielos. Por lo cual nos está aclarando que el camino hacia el Cristo no es de riquezas, es de, principalmente de pobrezas. Es de, de abandonar todo, todo sí. lo que tenemos. O es, al menos estar disponibles a hacerlo.
3: Sí. Estar dispuestos
2: a perder todo y a dar todo por él, ¿no?
3: Ya hablamos eh, varias veces porque es una historia que, que es muy... Muy contemporánea, aunque es vieja, la historia de, de Job. De Job. De ese profeta que, que, que lo tentaron al máximo eh, en una apuesta, digamos, que, que Satanás le hizo a Dios. Eh, Dios, eh, este hombre te, te ama, pero porque tiene todo. Si yo le quito todo, quizás ya no, no te ama más. Y así fue, le quitó todo y él uh -huh. seguía firme en su fe. Eh, después le fue devuelto el doble, uh -huh. lo que se ha quitado, lo que quiere. Lo que quiere Cristo, con todo esto, ve hasta cuándo estamos, hasta dónde estamos dispuestos a entregar. renunciar a nosotros mismos y entregarle a al entregar. cielo, digamos. Qué
2: frase está entregar, ¿no? Si fuera tan fácil, sí, no. ¿Mm? No es fácil, no es fácil eh, el camino que tenemos que elegir, al menos para ir avanzando en las evoluciones. Podemos no hacerlo, podemos decidir eh, seguir en esta vida y disfrutar de esta materia, pero te puedo asegurar algo. Lo que viene después de esto es 10.000 veces mejor y transmite seguramente 10.000 veces más placer que lo que te está transmitiendo ahora quizás poder tener, no sé, un auto de lujo, terminar tu casa, lo que fuera. Porque esas son cosas materiales efímeras que se terminan en esta, en esta tierra, que son de esta dimensión, que son de esta tercera dimensión. Y estamos destinados a avanzar, estamos destinados a pasar... A otro, a otro universo, a otro mundo y en ese mundo la materia no existe por lo cual cuanto más nos aferramos a la materia más nos quedamos en este mundo más nos quedamos en este dolor y en este sufrimiento
3: sí eh, es por eso que ahora cuando escuchamos los audios como para darle un poco la introducción al audio de que se llama exactamente Satanás abandona al hombre y lo castiga uh -huh. decís wow no estaba castigando ya, no su misión era tentarnos hacernos ver eh, la otra cara decir bueno vení conmigo que esto es más fácil el camino de la felicidad el uh -huh. camino de, del amor propio eh, y ahora ya no ya no hace falta que haga eso porque el hombre llegó a un punto de, de, de degeneración tan alto y tan profundo que, que yo creo no poniéndolo como caricatura que eh, Satanás está viéndolo afuera diciendo no, esto, esto no, no puede ser. Se están
2: pasando, muchachos. Dios, escúchame, escúchame. hablemos, Acá hay algo que no, Acá está algo funcionando. no
3: funciona. Hay un planeta ahí perdido en el medio del universo, ya a la vuelta de la esquina, bueno, que, que se pasó hasta, hasta, hasta mis límites mismos pasó. No te obedece, no te respeta, no para, no frena, eh, y cada vez está más decalente. Entonces, eh, ya Dios le quitó esa, esa tarea de tentar, porque no hace falta que tiente ya, ya lo, que, lo que está lo que quedó en, en la mente del hombre, en, eh, en el etéreo del mm. hombre, ya sigue actuando solo, y el Distán ya no tiene más misión, y ahora no, eh, lo que iba a decir yo es que Dios viene a, a usar a, a Satanás como herramienta de castigo, no de tentación. A ver,
2: vamos a escucharlo, vamos a escucharlo va a ser vamos. más claro.
3: Primero vamos a hablar, vamos a escuchar eh, donde él nos explica bien ¿Que el anticristo el es cristiano, y luego el audio este que te contaba de Satanás. A ver, ¿qué
2: nos dice
1: Giorgio? El Anticristo es cristiano, es bautizado, comulgado, crecimado Y nosotros cristianos, la mayoría, obviamente no todos, no ustedes eh, Son cómplices del Anticristo Porque convenció, gracias al apoyo de la Iglesia Católica Apostólica Romana La historia de la Iglesia Católica, el Anticristo Uh, condicionó a todos los cristianos a creer en un Cristo falso en un Cristo que perdona todo, en un Cristo que cree en la familia restricta, en un Cristo que, um, que puede dar la elemosina uh, ofendiendo la dignidad humana en el, en el Cristo que no hace justicia en el Cristo que se corrompe, en el Cristo uh, hipócrita y entonces es cristiano porque la gente que sigue el anticristo que es cristiano se comulga, va a la misa pero es materialista, es egoísta es indiferente, no lucha por, por uh, uh, el último por aquel que sufre la historia de los papas so, uh, hemos tenido 115, no me recuerdo 110 papas 102, 103 papas eran corruptos. Entonces es una historia nefasta. Tres, cuatro papas buenos, un solo uno, dos santos. Hemos tenido alrededor de 10, 15 santos que han transformado el mensaje de Cristo en un mensaje limpio, bellísimo, divino. Eh, la mayoría de los uh, religiosos católicos han sido... Eh, personas nefastas Feroces Han matado gente han, han quemado gente Los curas modernos No le importa absolutamente nada de la humanidad Lo hacen por profesión Por plata Y la mayoría de los eh, Curas son pedófilos Entonces eh, El mensaje de la iglesia católica Es anticrístico Obviamente la iglesia Es la iglesia La iglesia eh, siempre la misma uh, fundada por el Cristo pero la historia ha sido anticrística por esto el Cristo el Cristo regresa limpia la Iglesia Católica y, y aleja de la misma al Anticristo. Ahora, eh, hasta el día hasta ahora, Satanás ha gobernado el mundo el príncipe de este mundo ha gobernado el mundo y el hombre era su súbdito su su esclavo su ahora ahora Satanás por orden de Dios abandona el hombre y se convierte en el castigador del hombre porque la tercera guerra mundial la van a desencadenar el hijo de Satanás para gobernar al mundo. Un instrumento del Padre responderá a la tercera guerra mundial. Les ha dado el poder de Satanás para destruir al mundo. Las fuerzas de la naturaleza ayudarán al castigador humano para completar la obra
5: a esta hora exactamente hay un niño en la calle hay un niño en la calle
6: Me lo imagino.
5: No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como una ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con una ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio. yo los veo apretando su corazón pequeño Mirándonos a todos con fábula en los ojos Un relámpago tronco les cruza la mirada Porque nadie protege esa vida que crece Y el amor se ha perdido
6: Ahora exactamente hay un niño en la calle.
5: Hay un niño en la calle.
0: Estás en Radio Provincia. Estás en Radio Provincia.
2: Los niños en la calle, ¿no? Como el Cristo nos dijo muchas veces hay de aquel que quiera dañar a nuestros niños y nosotros seguimos ciegos, ¿no? este mundo está ciego, está dirigido por ciegos pero también está soportado por ciegos no podemos ignorar nuestra realidad, no podemos hacernos los que no sabemos nada lo que no vemos nada todos los días lo vemos todos los días estamos pendientes de vivir mejor nosotros, siendo que cada tres segundos se muere un chico de hambre. Cada tres segundos se muere un chico de hambre. Hay países en este momento que la están pasando muy mal. Hay países en guerra. Guerras fuertes. Guerras donde los niños comen hojas de los árboles. Porque no tienen para comer.
3: Y pensar que, que todavía falta bastante. Porque si volvemos a Mateo 24, que nos dice justamente esto que va a haber guerras y rumores de guerra, hambre, peste, desolación, la abomin abominación desoladora, bueno, un montón de señales más. Y nos dice, todavía nos alarmen, porque todavía no es el final. O sea, que todo esto que estamos viendo y que tanto nos duele el niño en la calle, el niño que, que es explotado, el niño que no puede nacer por las decisiones mm. de, de, la, de la mamá o, o de la familia, eh, y un montón de situaciones más. Y todavía falta, uno se pregunta ¿cuánto más? ¿Cuál es el punto cúlmine de la decadencia humana en el cual ya no, no puede ir más abajo, no?
2: Sí, sí, pero vos no te preocupes, seguí ocupándote por respirar mejor y por encontrar el equilibrio en tu vida y men mentalizarte que todo te va a salir bien, mentalizarte que va a ir bien en tu trabajo, mentalizarte que vas a conseguir plata. ¿No es cierto? Hay tantas cosas por prestar atención, tanto que tenemos que cambiar, tanto que mejorar, Tantas cosas por mejorar antes de poder decir o hablar de de que estamos haciendo algo, ¿no? Yo no sé si va a haber perdón a esto. ¿Existe el perdón?
3: Esa es la palabra, la pregunta que todos los días nos preguntamos, valga la redundancia, ¿no? Eh, yo me pongo a mirar desde afuera ¿no? Y digo y veo... A esta humanidad, ¿no? Decís, yo digo, pará, esto no, no tiene perdón. O sea, esas cosas, uno como humano, ¿cuántas veces no perdona una simple ofensa? Uh -huh. ¿No? Me ofendió mi amigo, me ofendió tal persona y quizás por años y años no se hablan. Y, y el rencor más que el perdón, ¿no? Porque te digo, sí, sí, yo te, te disculpo, sí, sí. Y después adentro está ese rencor que crece, esa bronca, esa indiferencia hacia el hermano. Uh -huh. eh, entonces yo me puedo pensar ¿Cómo Dios o Cristo puede perdonar Semejante aberración Que hacemos como humanidad Hacia la naturaleza, hacia los niños Hacia los adultos también Hacia las mujeres, hacia los hombres Hoy en día estamos muy divididos eh, Demasiado quizás Están por un lado los que son animalistas eh, De animales eh, de todo tipo No solamente perros y gatos Están los ambientalistas Por uh -huh. un lado totalmente distinto Que no se unen aunque sean similares sus caminos no se unen. Nos ha pasado ver ¿Sí? eh, eso de que hay luchas por separado, pero cuando hay una lucha en común, te quedas solo, son pocos los que van. O...
2: Sin ir más lejos, la, la que pasó el viernes, ¿no? El viernes el acá en Ushuaia,
3: bueno, en todo el mundo en realidad, desde. ¿Dónde es Greta?
2: De, de Rusia. Rusia, creo,
3: o que Alemania, es, ¿no? creo que Ay, sí, siempre me, me, me confundo. Bueno, es una niña de sí. 16 años que dio un discurso formidable en la ONU. Uh -huh. Eh, hablando del cambio climático y, y haciendo denuncias a, a consecuencia de, de todo esto y de ahí tomó un, un protagonismo importante, si bien ella venía trabajando desde prácticamente de que tiene memoria según lo cuenta ella gracias a este espacio que se le dio la ONU eh, tuvo una repercusión mundial que le permitió eh, armar un grupo o que haya un montón de gente que piense como ella que ella los viene a unir, no es que los crea sino que se unen uh
2: -huh. bajo este
3: pensamiento de esta niña Era en Suecia de Suecia, ay gracias, uh -huh. gracias porque para mí, lamentablemente, lo tengo que decir, Rusia, Suecia, Alemania, eh, siempre tuve lo, las confusiones uh -huh. de esos países bastante eh, complicadas, me acuerdo en el colegio no, 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 no pegaba una con eso, uh -huh. pero bueno, y este viernes hizo el Friday for Future, Future. bueno, Future. tampoco en inglés me iba bien, sí. <ríe> ni grafía en inglés, vamos bien.
2: Viernes por el futuro.
3: Viernes por el futuro en castellano en el cual todos los estudiantes, porque ella convoca en su mayoría a estudiantes, a jóvenes, eh, coincidimos, como muchos, que la juventud es lo que tiene ahora la fuerza y el poder de cambiar las cosas, eh, a que se movilicen en sus lugares a las 5 de la tarde, respectivamente, en cada país o ciudad, eh, protestando todos juntos por este cambio climático y por el futuro que no va a haber, para ellos, para nosotros, ni para nadie, si esto sigue así. Acá en Ushuaia no, no tuvo mucha, mucha convocatoria,
2: ¿no? No tuvo convocatoria directamente. Nosotros participamos, fuimos, pero no hubo convocatoria de ningún uh -huh. tipo. Pero más allá de eso, eh, a lo que voy, es que por ahí nos centramos en cosas sin sentido, ¿no? Porque ahora está saliendo como que Greta está apoyada por políticos y bla, 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 ¿no? Eso es porque la mentalidad del hombre es una mentalidad fanática. Es uh -huh. una mentalidad en la cual seguimos grupos heterogéneos, seguimos personas, simplemente porque nos caen bien y no por discernir si lo que esa persona está haciendo está dentro de lo que considero correcto o no. ¿Mm? Entonces, si Greta está siendo apoyada por gobiernos, por políticos, por gente de mucho poder... Pero sin embargo, está luchando por nuestra tierra. Para mí me parece perfecto, me parece genial. Si más adelante ella se corrompe, se vende al poder, yo tendré que tomar la decisión de no acompañar más ese tipo de organizaciones, ese tipo de luchas, ese tipo de peleas, porque están manchadas. Sí. Mientras, pero mientras yo las considere limpias, mientras yo use el, el discernimiento y encuentre coherencia en el actuar de la persona, y eso es lo importante, no porque profetas va a haber muchos, pero los verdaderos van a dar frutos. Por los frutos se los conoce. Sí. Entonces, cuando encontremos esos frutos, cuando encontremos ese camino, tenemos que acompañar a los justos, a los que luchan en este mundo. Tenemos que estar con ellos. Pero siento, percibo, que mucha gente de esta población está dormida. No sí, toda, pero ya, mucha gente.
3: También es cierto que estamos mal acostumbrados desde tiempos inmemorables a... a a que nos estafen, nos engañen. Hoy en día uno se da cuenta con facilidad, porque tenemos medio de comunicación, tenemos Google, tenemos Facebook, mm. pero antes hubo un, varios falsos profetas. O, o, ¡Ay! ¡Ay! Hay, pero antes como que no, 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 no que no se no se podía comunicar. O sea, yo me daba cuenta de algo y no había un Facebook donde publicar. Uh -huh. Che, me parece que este no está es bien, chante. lo que sea, claro. Y eso te deja una sensación de que todo está manipulado. ¿Viste? Uno siente que cualquier cosa que sea positiva no puede ser real. Tiene que ser manipulado por el sistema. Uh -huh. eh, te da esa falsa sensación de que estamos tan mal y que nada ni nadie va a poder cambiar esa situación cuando no, no es así, eh, claramente. Eh, por eso tenemos que confiar eh, en los jóvenes, 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 porque yo me considero joven todavía, tengo 30 uh -huh. años recién. Bueno, yo estoy en el sistema de alguna manera u otra, en el trabajo, las... Eh, las luchas diarias que uno tiene que siendo adulto sabemos cómo es vivir porque tampoco el sistema capitalista es inevitable
2: vivir en este sistema decir eso
3: no, no te lo haces fácil no, es que hoy no, día... no se puede vivir no fuera de puede. este
2: sistema Entonces... eh, creas hacer lo que quieras hacer en este momento en el mundo no se puede vivir fuera del sistema no, no. se puede utilizar el sistema o podés intentar utilizarlo el sistema pero sí. eh, salir de este sistema aunque te vayas a vivir en medio del campo es imposible
3: no, ni, ni siquiera plantando tus propias eh, cositas. Uh -huh. Ya hemos hablado eh, de lo que es Monsanto, de cómo está manipulado hasta la semilla más pequeña. O sea que ni siquiera digo, bueno, me voy al campo y me hago mi huerta. No, y... no, y
2: así sea orgánica. ¿tampoco? El sistema ya tiene estipulado que vos estés viviendo ahí. Sí, sí. Entonces, para ir a lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Existe un perdón en todo esto? ¿Existe el perdón... Eh de la Cristo, reden la
3: redención la redención que tanto
2: nos brindan, de decir arrepiéntete y listo,
3: yo creo que no, que hay que, que toda, toda palabra debe ser acompañada con la acción, yo digo bueno mira me arrepentí, te hice esto y me arrepiento y después trabajo para que vos me no me creas, sino para que veas que mi, mi arrepentimiento es real y que quiero cambiar algo. Si yo digo bueno sí me arrepentí, listo, como al pasar, como diciendo uh -huh. sí, 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 ya está, y continúo con mi vida Normal, común, eh, no es un arrepentimiento, creo yo, de, de corazón, es más bien un lavado de conciencia, de, de culpas.
2: Por eso hay que tener muy claro esto, ¿no? Porque hay una falsa creencia uh -huh. eh, implantada por muchas religiones de que vos hasta el último momento te puedes arrepentir. Sí. ¿Mm? Y una vuelta hubo una pregunta interesante que fue esta que se le hicieron a George Giovanni y le dijeron si el jefe de la mafia está al borde de la muerte y se arrepiente antes de morir es perdonado por Dios entonces Giorgio aclaró algo que me pareció interesante el jefe de la mafia si se arrepiente en último momento, es perdonado por Dios. Si tiene tiempo antes de arrepentirse, de firmar todos los papeles donde declara quiénes son los dueños de todo el mundo, donde da todo su dinero y su y su capital a que se luche en contra de eso. Y si él dice y denuncia a todos sus amigos mafiosos, si tiene tiempo de hacer eso antes de morir, es perdonado. Si no, es no.
3: O sea, si muere por un más accidente, que lo diga. Si muere en un accidente de tránsito... No tiene, no tiene ningún tipo no, de No, no, si está en la
2: camilla, el último respiro dice, me arrepiento, me arrepiento no, no, sirve de nada. no sirve de nada. El Cristo no lo perdona. Bueno, porque ar... uno tiene que arrepentirse y pedir disculpas en las acciones. Uh -huh. Tiene que... Arre... Un violador se arrepiente y tiene que luchar en contra de las violaciones.
3: Denunciar. Denunciar
2: a los violadores. Y meter en preso a todos los violadores. Entonces, ese es el verdadero arrepentimiento. Pero hacerlo de verdad y no porque necesita... Que le crean.
3: Que le crean. Sí, también Cristo igual eh, sabe ver en los corazones de cada, de cada uno, porque si no la historia más famosa, que todos saben sean ateo gnósticos es el, en la cruz, cuando tiene Él es crucificado y a su derecha hay un ladrón y al, a la derecha hay otro, a la izquierda hay otro delincuente, eh, que han hecho bastante, han asesinado, han robado. Uh -huh. Y en ese momento uno se burla, se ríe le hace chiste de mal gusto en ese momento y el que está al lado, del otro lado, se arrepiente en ese momento. Y Cristo, en ese momento, sin que tenga tiempo de bajarse de la cruz a hacer alguna buena acción, le dice, bueno, no, eh, no sé cómo es bien, pero dice, eh, pronto vos estarás sentado a la derecha de mi padre. Uh -huh. ¿Y cómo se explica eso? Si no tuvo tiempo ese delincuente de bajarse y de, y de hacer una acción. Yo creo que está en el reconocimiento de Cristo como nuestro rey como nuestro señor como nuestro guía máximo eh, quizás la acción es una una forma la más, es la más, expresión de la palabra la, la, de la expresión palabra. del corazón pero también es cierto que eh, uno puede reconocer a Cristo eh, en el último momento en el último suspiro uh -huh. eh, y decir no no sé si me equivoqué o no pero este es realmente el rey de los reyes, como le dijo este delincuente que estaba a su a su izquierda a su derecha, no, no recuerdo bien, uh -huh. se arrepintió y pudo eh, entrar en los cielos, como dice Cristo. Lo que no quiere decir que después no vuelva a encarnar, ahí entra otra pequeña ley, que es la ley del karma. Que no vuelva a encarnar a hacer algún tipo de acción o de pagar sus culpas. No es que se va y queda flotando en sí, la felicidad máxima. Que eso es en otro, felicidonia. otro tema. Claro. Esto lo digo también porque hay una, una oyente, mm. eh, le mando un saludo, no me acuerdo bien el nombre ahora, que nos pidió que expliquemos los siete reyes del karma. Creo que algo así se uh -huh. llama, después lo busco bien el tema. Eh, yo, yo le dije que sí, que bueno en algún momento lo vamos a estudiar bien en profundidad porque realmente desconozco uh -huh. este tema y bueno. Eh, lo vamos a comentar para que ella escuche y bueno, para poder charlar un poco también con, con la gente que nos está mandando mensajes durante la, la semana.
2: ¿A dónde nos mandan mensajes, Capi? 02
3: 901 -15 -49 7991 acá en la ciudad de Ushuaia. También los días jueves somos transmitidos por FM Libertad 91.1 de Villa Dolores, Córdoba. Los días jueves a las 19.30 horas. Página web.
2: FMLibertad911.com.ar Bien, vamos a escucharlo a Giorgio Giovanni hablando sobre el perdón para que quede más claro y para que quede más, eh, más interesante ¿m? con palabras de alguien que lo vive, de verdad, eh, que vive esta verdad, que vive el contacto directo con el Cristo y con los seres que vienen del cosmos. Algún día te vamos a hablar de esos seres que vienen del cosmos. Estamos en este programa de Divenire de Filosofía Espiritual. De a poco entrando en el tema de los seres que vienen de otros mundos de el Cristo que viene de, de fuera de todos los mundos pero es el rey de todos los mundos
3: ángeles de ayer estas estas tras,
2: tras, razones, tras de de hoy, hoy. lo que
3: antes era ángeles hoy en día son lo que vemos como omnis, UFO Exacto. o todo el fenómeno todo ese fenómeno Omni.
2: Adonai, Adoniesis, seres de séptima dimensión, yo no hablo bastante
3: igual de eso en un comienzo, pero estaría vamos bueno a estar hablando... repitiendo de nuevo un par de conceptos claves, no todo de nuevo, pero sí conceptos que quizá la gente nos pregunta más que todo en el Facebook, eh, que han quedado viste por ahí medio, como es tan amplio el tema, mm. está bueno volver a repetir los conceptos eh, básicos,
1: vamos a escuchar a Giorgio que nos habla del perdón a ver, Cristo transforma la pena de muerte en el perdón y en esto estamos de acuerdo totalmente no podemos condenar a un hombre que comite un adulterio o que roba o que hace una rapiña hasta que comite un homicidio eh, no lo podemos condenar a la pena de muerte porque si el hombre se arrepiente y se convierte en un santo se convierte en un mensajero de Dios y en esto Cristo transformó insisto la pena de muerte el, y, y nosotros estamos con el Cristo pero el mismo Cristo eh, empuja a, a matar, a castigar a una persona cuando se hace daño a los niños. Solamente en aquella ocasión el Cristo es muy severo, muy castigador. En todas las demás ocasiones, hasta cuando mataron a Él mismo, perdonó a todos. En esto nosotros lo seguimos, y lo seguimos también cuando dice... Condena a la muerte perpetua, a la segunda muerte, aquellos que castigan o que matan a los niños.
7: Cuando este fuego me desvela Pero despierto solo una vez más ¿Cómo lograr verte de nuevo? Oh, ¿Cómo he de recobrar en tu corazón? aceptar que todo ha muerto quizá no hay forma de pedir perdón qué mal, qué mal esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor Es así, que ya no hay forma de, de pedir perdón. Cada vez peor, oh, qué mal, qué mal, porque ni puedo hablarte. Temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr que aún me quieras? Oh, cómo he de recobrar. Cuando este fuego me desvela, ¿qué es lo que voy a hacer?
0: Estás en Radio Provincia
2: 8 menos 10 de la noche Terminando este programa de Divinir Ya queda muy poquito eh, Venimos hablando de temas Como que el anticristo es cristiano Vamos a Te contamos también De que el hombre fue abandonado por Satanás Porque ya no le queda nada con qué tentarlo eh pero sí que lo va a castigar, va a ser una herramienta de, de Dios para castigar al hombre. Bueno, hablamos del perdón, hablamos del arrepentimiento, ¿m? esto de que tiene que ser verdadero, que tiene que nacer desde adentro, con acciones, que el perdón no es simplemente pedirlo con la boca, sino también hacer, reaccionar. Estuvimos escuchando a George John y hablando sobre estos temas. Y hoy en el mundo estamos viendo situaciones Catastróficas, situaciones graves, que siempre te hablamos de ellas, animales que se están extinguiendo, catástrofes nucleares, eh, Fukushima amenazando al mundo con destruirlo, a pesar de que ahora se quieren hacer los Juegos Olímpicos ahí cerca, eh, el, el Mundial, perdón. Eh, tenemos los mares contaminados, tenemos las guerras, los niños que mueren cada tres segundos de hambre. La, los niños que mueren en la guerra, los niños que son secuestrados, los hospitales donde tienen a los chicos para sacar los órganos. Hay lugares donde están prostituyendo simios. Estamos llegando a un punto en el cual... Sí, escuchaste bien, prostituyendo simios. Los depilan, los maquillan y los prostituyen.
3: Igual es casi... también... Es, ¿qué, ¿Qué mente el que, el que hace eso con los gorilas, con los simios? ¿Y qué mente el que va a...? Aquí dice a, ese a, a juicio,
2: ¿no? El que es, lo consume. Es una
3: locura, o sea, el es... que lo
2: consume, la mafia y el poder, locura, es... lo que están haciendo con el mundo, es igualable o aún peor que lo que pasó en Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó? ¿Mm? Esto que estamos viendo hoy en el mundo, <coughs> esta degradación del hombre, es mucho peor de lo que pasó en Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra, unos pueblos antiguos que vivían una situación catastrófica, prostitución, violaciones, padres con hijos, hijos con padres, un desastre atroz de la humanidad. Pero había un hombre, Lot, que creía en Dios, un hombre de fe, un hombre que cumplía en lo correcto. Un buen día se acercan a él unos seres, estos seres de otros mundos, estos mensajeros de Dios, ángeles ayer extraterrestres de hoy, se acercan a él y le dicen que se tiene que ir porque van a destruir esas ciudades. Entonces él les dice que no. Les dice que hay gente buena ahí y que no es justo que destruyan ese lugar eh, por el resto. Que tienen que dejarlo porque hay gente que es justa. Y le dice que él va a encontrar gente que es justa, que va a empezar a hablar de Dios, que va a empezar a hablar de todas estas cosas buenas y que va a encontrar gente que realmente vale la pena. Entonces estos seres a través de Dios le dicen, bueno, si vos conseguís 50 personas que tengan fe, 50 personas que obren bien, nosotros, por amor a ellos, vamos a perdonar a este pueblo. Lo hace todo lo posible y obviamente no las no, encuentra. No, aparte
3: le aparte empieza, empieza a negociar, eh, extendiendo un poquito la historia, un chiquitín más, dice, bueno, pero si encuentro 50 y encuentro 45...
2: Justamente y... a, eso, a eso venía.
3: <risa> y después dice, ¿y si encuentro 30...? Y si, bueno, si encuentro 20, bueno, y si aunque sea hay 10, aunque sea si hay uno, lo salvan, sí. Si hay uno o dos, aparte de vos, obviamente, y tu familia, este mundo o este ciudad eh, va, a ser, va a ser salvada. Y lamentablemente no, no lo hubo.
2: No encuentra a nadie. Eh, este es el relato de la historia de Lot, no encuentra a nadie. Entonces, muy triste por esto, obviamente les dice que sí, que no encontró a nadie. Estos seres que ya sabían que no iban a encontrar a nadie, le dicen, bueno, igualmente tú y tu familia pueden irse. Le damos la oportunidad de irse. No miren hacia atrás, porque vamos a dejar caer la ira de Dios sobre estos pueblos. Entonces, Lot y su familia se van. Se alejan de estas ciudades. Eh, la mujer mira para atrás y se convierte en una estatua de sal. Esto dice la historia, ¿no? Porque desobedeció a Dios desobedeció lo que el Cristo les dijo, lo que Dios les dijo Yo creo que... a través de estos seres. Lot se va y desde lejos ve prenderse fuego a esas dos ciudades. Eh, una historia que al principio parecía metafórica, que al principio parecía una señal, pero que hoy se están descubriendo esas dos ciudades, se están descubriendo que existen, se descubrieron huesos humanos abrazados, como que estaban presenciando una situación catastrófica e incluso se habla de explosiones similares a las nucleares en ese lugar. Entonces, ¿esto es una historia de mentira? ¿Es una historia metafórica o es una historia verdadera? ¿Será que Dios realmente hizo esto y que no fueron eh, solo meteoritos, sino que fueron las naves de estos seres que fueron utilizadas ...para aniquilar esa parte de la humanidad que no tiene que tener ni memoria... ...algo que dijo que podía hacer con el hombre en este momento... ...que no iba a dejar ni memoria del hombre por cómo es con este mundo. Entonces, esta historia se puede repetir seguramente... ...y lo más probable es que se repita. Está claro que esta vez no va a ser de fuego, esta vez va a ser... ...perdón, esta vez no va a ser de agua, esta vez va a ser de fuego. No va a ser un diluvio universal, va a ser con fuego porque va a purificar esta tierra el Cristo viene de nuevo estamos en la época de la segunda venida de Cristo y no viene a ser crucificado viene a juzgar a la humanidad viene a castigar al hombre por sus acciones y hoy te toca elegir de qué lado estar te toca decir bueno yo quiero estar del lado del Cristo quiero acompañarlo ¿cómo lo haces? ¿Siendo religioso? No. ¿Siendo religioso no lo haces? ¿Siendo una persona que medita? No, lamentablemente no lo haces. Tiene que ser una persona que toma la acción, que toma el hacer, que lucha, que apoya a los justos, que sale a la calle a gritar que no aguanta más que los chicos se mueran de hambre. Es la única manera que el Cristo nos reconoce, siendo como Él, tratando de imitarlo. Eh, tenemos un último audio para compartir con vos que tiene que ver con esto de por qué aún no nos han destruido por qué aún seguimos acá por qué estamos en este lugar a pesar de todo lo que estamos haciendo ¿no? eso vamos a escucharlo de la boca de Giorgio como para ir cerrando ya este programa de hoy de Divenide Sí, eh, yo, yo tú has explicado que dentro de la
6: confederación interestelar, las civilizaciones que tenían
2: prácticas aberrantes con los niños fueron destruidas por orden del monarca solar. Sí. La pregunta es, ¿por qué todavía no ha sucedido eso con nosotros?
1: No ha sucedido porque... El monarca solar de este sistema solar ha querido inestar una genética solar en el planeta Tierra. Y por amor de estos 6, 7 millones de personas, todavía no ha aniquilado la humanidad. Pero falta poco y lo hará. En otros planetas no había... Y en unos ha pasado que no había inestado, no fue inestada la genética GNA... Entonces no había ni uno y aniquilaron a todos. Salvando los animales, la flora, la fauna. Acá hay una genética que desde hace 14.000 años da vuelta al planeta. Y entonces, por amor de ellos... Hemos llegado a este día, pero está acabando porque ahora con las armas atómicas y todas las blasfemias eh, pueden ser aniquilados lo mi aquellos mismos que tienen la genética GNA. Por esto Cristo di dijo, eh, si el Padre no, hace, no acorta los tiempos, ni siquiera los elegidos se salvarían. Los elegidos son aquellos que tienen la genética GNA.
2: La genética del GNA, ¿no? Algo que hemos nombrado ya varias veces y que seguramente vamos a seguir escuchando, que son estos niños del futuro. Estos niños vienen con una genética distinta. Se nos ha terminado el programa, hemos llegado al final eh, de este programa de Venire. Quizás te, te quedaste pensando, quizás te, te sirvió. Este programa, si es así, nos alegra. Nos gustaría que te comuniques con nosotros. Nos cuentes tu, tu historia. Nos cuentes tu forma de ver las cosas. Y no mucho más que eso. Esperarte el próximo programa.
3: Que ¿Mm? digo los medios de comunicación.
2: Que se comuniquen con nosotros.
3: 02901 1549 También un saludo muy grande a todo Villa Dolores, Córdoba. Que nos van a escuchar este jueves a las 19.30 horas. Por FM Libertad 91.1, página web Radio Libertad 91.1.com.ar.
2: Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos y te esperamos en nuestro próximo programa de Venir aquí por las 100.1 los domingos a las 7 de la tarde, programa de la Asociación del Cielo y la Tierra.
0: Estados solos. El universo rebosa de vida inteligente. Tenemos una íntima interrelación con inteligencia extraterrestre avanzada desde el principio de nuestra historia. Esta revelación es importante no solo para el pueblo de los Estados Unidos o para el pueblo de México. Es importante para toda la población mundial. Esta realidad es tan poderosa y es tan increíblemente bella que mi visión y mi entendimiento personal es que si el pueblo participa de esto, si se le dice la verdad, si se le permite compartir esta realidad, la realidad de que no estamos solos y que nunca hemos estado solos. Eso en sí mismo le proporcionará una enorme expansión de la conciencia a la raza humana. Robert Dean, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos.